0: Capítulo Tercero de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells Traducido por Ramiro de Maestú Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo III En la llanada de Horosel Una veintena de gentes rodeaban el inmenso agujero Ya he descrito el aspecto del colosal bloque hundido en tierra. El césped y la arena de los bordes parecían carbonizados por violenta explosión. Sin duda produjo el choque una gran llamarada. Henderson y Ogilvy no se hallaban allí. Juzgaron que nada había que hacer por el momento y se fueron a almorzar. Cuatro o cinco chicos, sentados en la orilla del foso... Con los pies colgando, se divertían en arrojar piedras a la gigantesca masa. Les rogué que dejaran de hacerlo y se pusieron a jugar al paso. Entre los curiosos había dos ciclistas. Un peón jardinero a quien daba yo trabajo algunas veces, una muchacha con un niño en brazos, Greg, el carnicero, y su hijo, y dos o tres golfos y vendedores ambulantes que merodeaban habitualmente por los alrededores de la estación. Se hablaba poco. Por aquellos tiempos eran muy vagos los conocimientos astronómicos entre las gentes del pueblo inglés. La mayor parte contemplaban tranquilamente la enorme tapadera del cilindro que estaba aún como Henderson y Ogilvy la habían dejado. el populacho que pensaba haber visto un montón de cuerpos carbonizados se desilusionaba ante aquella masa inerte algunos se marcharon otros vinieron descendí al agujero y creí sentir bajo los pies un movimiento la tapadera había cesado de girar sólo al acercarme se me hizo evidente la rareza del objeto a primera vista no interesaba más que un coche volcado o un árbol caído en medio del camino acaso menos más que otra cosa humana parecía un gasómetro enterrado era precisa cierta educación científica para advertir que las escamas grises no eran producto de vulgar oxidación y que el metal blanco amarillento que relucía en la hendidura situada entre la cubierta y el cilindro, presentaba un color particular. La palabra extraterrestre. Nada significaba para la mayoría de los espectadores. En aquel momento se me hizo evidente que la cosa venía de Marte. Pero juzgué improbable que contuviera criatura viviente alguna. Pensé que era automático el destornillamiento. A pesar de Ogilvy, yo creía en los habitantes de Marte. Soñé en la posibilidad de manuscritos encerrados y en las dificultades probables de su traducción, en las monedas y modelos que el cilindro contendría, y así por el estilo. Pero la cosa era demasiado grande para que tales hipótesis me tranquilizaran. Sentí impaciencia por contemplarla abierta. A eso de las once, como nada parecía ocurrir, me volví a casa pensando en el asunto. Me costó gran esfuerzo trabajar en mis abstractas investigaciones. Al llegar la tarde se había transformado el aspecto de la llanada Las primeras ediciones de los periódicos de la noche sobresaltaron a Londres con enormes títulos. mensaje del planeta marte suceso estupendo y el telegrama de Ogilvy al observatorio meteorológico central había ya revuelto todos los observatorios de inglaterra escocia e irlanda había ya en el camino junto a las canteras de arena más de media docena de coches de alquiler procedentes de la estación de Woking, Una cesta de Chopham y un carruaje bastante señorial. Había también un enjambre de bicicletas. Y además, gran número de gentes, que no obstante el calor, se fueron a pie desde Woking y Jersey, formando una multitud considerable a la que descollaban algunas damas vestidas de claro. El calor era fuerte. Ni una nube en el cielo. ni una brisna de viento en el aire, ni más sombra que la proyectada por algunos abetos desparramados. Se había extinguido el incendio de los matorrales, pero toda la llanada visible hacia Otterlo estaba negra y de ella ascendían verticales rastros de humo. Un vendedor de refrescos envió a su hijo con carga de frutos y botellas de cerveza. En el interior del agujero encontré a media docena de hombres, Henderson, Ogilvy y un señor alto y muy rubio que supe después era Stent, del Observatorio Real, con varios trabajadores provistos de picos y palas. Stent los dirigía con voz clara y chillona. Estaba en pie sobre el cilindro, que debía haberse enfriado considerablemente. tenía la cara roja y chorreando sudor alguna cosa parecía irritarle gran parte del cilindro se hallaba al descubierto aunque lo más bajo estuviese aún hundido en cuanto me vio ogilby me hizo bajar al agujero para rogarme que fuera a ver a lord hilton el propietario me dijo ogilby que la multitud cada vez mayor y los chicuelos especialmente estorbaban el trabajo quería que se instalara en lo alto una cerca y que se les ayudara a hacer recular la gente me dijo también que se oían de cuando en cuando ruidos débiles procedentes del interior pero que los trabajadores no pudieron destornillar la tapadera porque no hallaron sitio de donde asirse las paredes parecían ser de un espesor enorme Y era posible que los débiles sonidos escuchados fueran signos de un gran estruendo en el interior. Me alegré de hacerle este servicio, porque así sería yo uno de los espectadores privilegiados que franquearían la cerca. No encontré a Lord Hilton en su casa, pero supe que se le esperaba para el tren de las seis. Eran las cinco y cuarto. Me fui a casa, tomé el té y me encaminé a la estación para aguardarle. Fin del capítulo tercero